0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem Dolomitenstadt-Podcast. Heute am Mikrofon wieder Gerhard Birkner. Aus der Redaktion in der Beck jetzt. und äh, ich begrüße heute halt zwei ähm, Gäste, die äh, wirklich buchstäblich sehr weit gereist sind und äh, noch weiter reisen werden, die viel von der Welt gesehen haben. Herzlich willkommen, Malin Schieder und äh, Ferdi Altmöder. Ähm, Hallo. Grüß euch. Hallo. <lacht> Ihr kennt es schon los, ich schon. <lacht> 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 um, äh, unsere... Stammleserinnen und Leser kennen euch zwar natürlich ähm, eigentlich unter einem Markennamen, würde ich jetzt mal sagen, und der ist Marlen und Ferdi. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, der ein bisschen Spaß hat an dem Podcast, ähm, schaut euch dolomitenstadt.at mal an, gebt einen in die Suche Malin und Ferdi und ihr werdet wissen, ähm, wer die zwar sein, wir kennen sie eigentlich schon sehr lang und sehr gut. Ähm, Sie sind äh, beide mit dem Fahrrad schon sehr weit unterwegs gewesen und haben uns an ihrer ersten weiten Reise teilnehmen lassen. Äh, Marlen, erzähl noch mal ein bisschen, was, was war das? Was war eure erste große Tour?
1: Ähm, unsere erste große Reise war, wann haben wir angefangen? 2019 sind wir losgeradelt, ja. genau. Ähm, Im Juni von Salzburg zuerst einmal nach Lienz und dann von Lienz schließlich bis in Iran.
0: Genau, ihr seid also durch zwölf oder 14 Länder. Genau. Auf, genau. Da, ich habe es mir eh aufgeschrieben, weil, weil ich mir vorher das angeschaut habe. 11.000 Kilometer, 14 Länder äh, habt ihr da in neun Monaten äh, mit euren Rädern abgespult, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien und so weiter, in den Iran, die Emirate, in den Oman und am Ende hat euch die Pandemie heruntergestoppt, sonst würdet ihr heute noch genau. ähm, dahin rollen dort und ihr seid dann im März 2020 letztlich äh, wieder gelandet oder gestrandet. Ähm, für die, äh, was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Ihr Start ist nämlich eine neue Reise, ist der Grund, warum wir uns heute treffen.
2: Genau, eigentlich haben wir nur gewartet, dass wir wieder los können. Ein ja. <lacht> bisschen gearbeitet, Geld gespart was, was, und, äh, und, und abgewartet ja, ja. einfach, bis es wieder möglich ist. Ja.
1: Also eigentlich haben wir ja, wo wir im Flieger gesessen sind, zurück nach Österreich vom Iran da haben wir gesagt, ähm, ja, also schauen wir mal, wenn es blöd geht, dann können wir erst im Herbst wieder weiterfahren. Und das war halt damals März 2020 und ja, jetzt sind es echt zweieinhalb Jahre Ja, man wusste ja das heißt, auch nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Genau, ja. 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 Aber ja, wie gesagt, wir waren eigentlich immer, immer... Im Kopf wieder aufreisen oder in Reiseplänen und wollten einfach wieder weiter und haben halt dann schon überlegt, weil es war ja nicht so leicht. eben. Wir haben mal nicht gewusst, wie sich das entwickelt. Und es hat halt, wir haben mal halt gesagt, nachdem wir ja so reisen, dass wir dann wirklich lang unterwegs sein wollen, das war mir, wollten wir ja das erste Mal auch, wir haben die Wohnung aufgeben, wir haben unsere Sachen bei den Eltern verstaut und das ist schon viel Arbeit und das macht man nicht mal so, um in unsichere Zeiten zu sagen, ja passt, fahren wir mal weiter und wenn wir zwei Monate wieder haben fliegen müssen, ist wurscht, das wollten wir halt nicht, wir wollten einfach sicher gehen, dass es wieder lang werden kann und mhm. deswegen ist halt die Pause jetzt einfach länger geworden, als wir gedacht haben.
0: Das heißt, eure neue Reise ist ähnlich äh, spektakulär angelegt? Hoffentlich.
1: Genau, so ist der Plan. So
0: ist der Plan. <lacht> Erzählt mir vorher vielleicht noch ein bisschen was über euren Background, weil äh, Immer wenn ich mit jemandem rede und sage, ich, ich treffe jetzt Marlene und Ferdi zum Beispiel, und die erzählen mir dann von ihrer neuen Weltreise, sage ich, ja, wie machen die das mhm. und äh, was tun die und was arbeiten die, dass sie das machen können und so weiter. Ähm, was, was, was macht sie jetzt, wenn ihr nicht Radl
1: ähm, Ja, also ich habe zuerst in Wien, wir haben in Wien gewohnt, vor der ersten Reise, und ich habe da im Filmarchiv gearbeitet, habe Digitalisierung gemacht und, von analogen Filmen. Und ja, es war nicht so der Job, wo ich mir gedacht habe, da bleibe ich jetzt mein Leben lang. Und das war dann schon auch ein bisschen der Grund, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist halt leichter, wenn man nicht den Traumjob hat, dann einfach wieder mal aufzubrechen. Und jetzt in Salzburg war es halt auch so, ähm, Corona-Zeit, ähm, ich habe niemanden gekannt und habe halt dann einfach so alle möglichen Jobs gemacht. Also eigentlich nur so zum... Dass ich halt was macht, damit ich Geld verdienen ja. und jetzt nichts irgendwie speziell in meinem Bereich oder kann, irgendwelchen Traumjob, sondern einfach ja, gearbeitet, um wieder ein bisschen Geld zu sparen, und um dann wieder loszustarten. Und ja, genau.
0: Ferdi, du ich, ich hast bin, auch Geld gespart. <lacht> ich bin
2: ursprünglich aus Salzburg, ja. habe ewig in Wien gewohnt und habe als Computeradministrator gearbeitet für einen kleinen Verein. Und war super Job, nette Leute auch eine Osttirolerin dabei. <lacht> also für mich war es schon ein super Job, aber, aber es war dann irgendwie klar, Reisen war immer schon, habe ich immer schon gern gemacht und wie die Marlena gemeint hat, sie also wird gern irgendwie los, war das klar für mich, dass ich mitfache. Und
0: äh, das heißt, ihr seid jetzt also unmittelbar vor der nächsten Reise und die wird euch wohin führen?
2: Am, am Sonntag nach Monfalcone, neben Triest, Dann steigen wir auf ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, was ein bisschen ungewöhnlich ist für uns. Ja, kommt mir so vor. Und <lacht> fahren nach Buenos Aires. Wahnsinn. Ja. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie mit einem Bus oder so mitfahren bis Feuerland runter und fangen ganz unten an. Radeln rauf. Das heißt, ähm, ihr habt von der
0: Perspektive, von der zeitlichen Perspektive her, was für eine Zeitspanne Ich gedacht, dass ihr jetzt diesmal wieder radeln werdet? Ähm,
1: ja, das ist so wie bei der ersten Reise, da haben uns einmal alle gefragt, ja, wie lange wollt ihr unterwegs sein? Und irgendwann hat sich das noch so eingebürgert, dieses, ja, zwei Monate bis zwei, drei Jahre. Also, das ist, ähm, bei uns ist das, wir wollen uns keine Grenze setzen in dem Sinn, weil wir einfach flexibel bleiben wollen und wenn es uns taugt, dann sind wir zwei Jahre unterwegs, drei Jahre, keine Ahnung. Wenn es nicht so super ist, dann können wir in einem halben Jahr wieder haben. Also mhm. das mhm. ist, aber, aber wir haben ein fixes Ziel. Wir fangen einfach in Feuerland unten an und arbeiten uns, also radeln dann rauf, wohin das heißt, wir außer, außer,
0: diese, außer diese Kreuzfahrt, <lacht> ja, genau. habt ihr quasi nichts gebucht? Nein, gar nichts. Also brauchen wir sowieso nicht. Wir brauchen sowieso nichts. Ähm, normal stellt man sich ja vor, eben wenn man so eine Reise macht. Reisen ist ja immer eine so eine Planungsgeschichte. Ja. ja, wo fahren wir hin? Wo tun wir da? Wo schlafen wir dann? Wo fahren wir weiter? Und selbst für Radreisende gibt es ja eigentlich schon eine recht äh, spannende Infrastruktur, muss man sagen, und auch gute Informationsquellen. Ähm, benutzt ihr das gar nicht? Also äh, ihr? ihr
1: Doch, also. Ähm also der Unterschied ist, wir planen jetzt nicht, weil es gibt ja ganz viele Reisende oder Radreisende, die sagen, okay, wir fahren jetzt von Österreich nach Neuseeland. Mhm. Wir haben das nie gemacht, Da bei der ersten Reise haben wir gesagt, wir fahren in Osten und ja, wir wollen einfach eigentlich am liebsten einmal um die Welt. Wie auch immer, wohin, das wissen wir noch nicht genau. Natürlich haben wir Länder, also wir informieren uns schon, wo es schön ist zum Radeln. Wir schauen mehr drauf, dass wir dann schöne Routen haben, dass wir irgendwo fahren, wo halt wenig Verkehr ist, dass wir irgendwie mal in die Berge kommen, weil uns das taugt. Ähm, das schon. Da werden wir jetzt natürlich auch dann im Feuerland Patagonien schauen, dass wir da schöne Strecken dann finden. Aber jetzt nicht so konkret. Wir fahren jetzt die Panamericana zum Beispiel. Das, mhm. das, ja, natürlich ist das im Kopf, das könnte man machen. Aber wir wollen vor allem auch nicht nach dem letzten Mal, dass wir da dann irgendwie ein Ziel haben und sagen, wir müssen es jetzt erreichen und wenn wir es nicht erreichen, dann sind wir vielleicht enttäuscht, dass wir es nicht erreichen. Sondern wir wollen uns das einfach offen halten. Und auch der Schiener ist auf der ersten Reise, auch, da haben wir dann oft Leid getroffen und gesagt haben, hey, wo fahrt ihr hin? Und wir, ja, wir wollen, wir haben jetzt geplant, da und da auf der Seite von dem See entlang zu fahren. Und die haben dann gemeint, na wieso fahrt ihr doch auf der Ostseite, das ist viel schöner, viel weniger los. Ich, okay, passt, fahren wir da. Also wir wollen einfach flexibel sein, weil man trifft unterwegs ähm, so viel Leid und hat dann oft so, ähm, wenn man da so Vorstellungen hat von einer genauen Route und dann das da einhalten muss oder schon fixe Kilometer am Tag ran muss, dann ist man da viel zu unflexibel. Es also ist ein bisschen ist wie
0: das Leben selber, man kann es eigentlich nicht planen. Ja? Genau,
1: ja. ja. Und das ist halt auch das Schöne für uns auf der Reise. Und auch das, das eben mit der Zeit, finde ich, dass man einfach die Zeit hat. Und mhm. egal... Keine Ahnung, kann es sein, dass wir in einem Jahr noch in Patagonien sein. wer weiß. Also das ist alles, wenn da irgendwas passiert, wenn wir da einen schönen Platz haben und uns denken, passt, da bleiben wir jetzt einmal zwei, drei Monate, ist egal. Und, und das finde ich ist einfach das Besondere, weil das hat man halt sonst im Leben oder also im Alltag einfach gar nicht, da hat man die Zeit irgendwie nicht oder nimmt sie sich halt dann auch nicht.
0: Ja, ganz im Gegenteil, es ist, es ist eigentlich das Faszinierende an, an Eurem Vorhaben, meine, man empfindet es eigentlich immer so ein bisschen als Reisebericht, ja. aber schon beim ersten Mal habe ich den Eindruck gehabt, das ist doch irgendwie mehr. Gell. Es ist eigentlich so eine Art nomadischer Lebensstil. Es ist Alltag.
2: Ja. Es war so, wir waren über den Winter im Oman zwei Monate. Vorher waren wir zweieinhalb Monate im Iran. Und wie wir dann im in, in Oman das Visum für den Iran beantragt haben, hat sich das angefühlt, wie wenn wir quasi die Heimfahrt planen. Mhm. Ja? Ja. Also die, die zurück in den Iran, wo wir heimkommen. Ja. Ja.
0: Und ähm, jetzt so vom großen Ziel her, also diesmal äh, quasi durch Lateinamerika zu fahren, das war aber schon irgendwie jetzt vielleicht äh, klar, diesmal starten auf der anderen mhm. Seite? Na,
1: überhaupt nicht. Also es war. Ähm, es war für uns klar, wir wollen einmal nach Patagonien fahren, weil wir da schon so viel gehört haben. Und das war immer schon so ein Traum von uns. Aber nachdem wir dann die erste Reise in den Osten gemacht haben, da wollten wir ja dann, dann zum Highway noch weiter, Tatschikistan, Kirgistan. das ist so die zweithöchste Fernstraße der Welt und wunderschön zum Radeln. Und das haben wir halt noch nicht erreicht gehabt. Und da wollten wir schon unbedingt hin. Und eigentlich war der Plan, dass wir wieder in den Osten fahren. Also nicht, dass wir irgendwo hinfliegen und dort im Iran zum Beispiel weiterreiben, sondern wir wären wieder von Österreich weggefahren. Es gibt ja mehrere Routen, die schön sein. Mhm. Aber wir haben uns die Lage jetzt angeschaut, letztes Jahr, also das Jahr, so im Frühjahr, hätten wir dann aufbrechen müssen. Und es ist echt ähm, schockierend, aber innerhalb von zwei Jahren hat sich der Osten so, so viele Konflikte entwickelt. Also wir haben die, die Route, die wir gefahren wären oder von Wolten damals, die geht jetzt einfach gerade nicht mehr. Also du kommst in so viele Länder nicht ein, es ist, ähm, Turkmenistan ist immer noch zur die haben ja total strikte Einreiseregelungen, Tatschikistan, ähm, Kyrgyzstan, die Grenze ist zu, Aserbaidschan also kann man über Land nicht einreisen und es sind so viele Länder, wo man einfach nicht hin kann, in Georgien, gibt es auch wieder Konflikte, Iran ist auch nicht, nicht das war ja damals,
0: so. damals, wo ihr gefahren seid, eigentlich alles war, kein Problem. Ja, aber ja. Denn, meine, die Pandemie hat natürlich alles durcheinander gewirbelt, aber im Großen und Ganzen seid ihr da einfach da war alles, in gestartet und die Runde ja. hat sich gedreht und das war alles
1: offen. Ja, und wir hätten weiterfahren können, wir hätten locker, wir hätten durch Turkmenistan wahrscheinlich fahren können, durch China, durch Russland, bis in die Mongolei und dann war jeder eh Plan, dass wir irgendwie übersetzen und dann Südamerika machen. aber jetzt ist das alles nicht mehr möglich. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen nicht losradeln und dann immer wieder in ein Flugzeug steigen müssen, weil wir in ein Land nicht reinkommen und dann ein Land überfliegen und dann weiterfahren. Das ist einfach nicht unser, unser Ziel und das macht uns auch keinen Spaß. Und jetzt haben wir halt Südamerika vorgezogen, weil es dort einfach total unproblematisch ist. Es ist auch super, weil man braucht eigentlich kein Visum. Man kann voll lang bleiben in die Länder. Es ist es gibt jetzt keine großen Konflikte und so. Und, das war, und ja, deswegen starten wir jetzt, weil dann dort Sommer ist und ja, das. Klingt äh. alles
0: gut. Ist natürlich für so einen Bürger wie mich trotzdem schwer vorstellbar. Weil man immer gleich das Gefühl hat, naja, aber dann muss ich mal Essen kaufen, da brauche ich ja Geld dazu. Dann fahre ich wieder weiter, dann habe ich wieder einen Hunger, dann muss ich wohl schlafen vielleicht einmal. Ähm, und, und dann habe wird das Radl hin, dann brauche ich auch was und, äh, und dann muss ich ja wieder wo was arbeiten, damit ich wieder ein neues Geld verdiene. Äh, ihr fahrt es einfach ins Blaue, ich vermute schon mit einem, äh, bisschen einem finanziellen Polster, aber ich schätze jetzt einmal, allzu groß wird der nicht sein. Ähm, allzu viel braucht man
2: aber gar nicht. Also wir werden es jetzt sehen, Südamerika ist sicher ein bisschen teurer. Das muss uns erklären, ja.
0: weil das ist das, was die Leute natürlich voll interessiert. Weil eigentlich träumt jeder ein bisschen von so einem Outlaw- ja da sein oder von so, einem, von so einem irgendwie einfach nur Highway dahin fahren, ja, ins,
2: ins, ins Leben hinein. Was braucht man da wirklich? Also wir haben zum Beispiel auf der ersten Reise für kein einziges Mal für eine Unterkunft gezahlt. Mhm. Ja, wir schlafen immer im Zelt oder werden irgendwo eingeladen. Übernachten mhm. bei Leuten. Nur beim Heimfliegen, Corona-bedingt, haben wir auch Nacht im Flughafen Hotel Das ist aber ist auch interessant, weil zum Beispiel ich werde nie eingeladen, irgendwo zu <lacht> übernachten.
0: Und ich vermute mal, es liegt am Fortbewegungsmittel mhm. und, und an einer einfach extrem sympathischen ja. aber Ja. Aber, aber
1: und am Land natürlich Ja. Auch. Also im Iran zum Beispiel, da wird, glaube ich, jeder eingeladen. Wenn man sich nicht voll ungeschickt anstellt oder irgendwie total abkapselt, aber Iran ist eines der gastfreundlichsten Länder, wo wir waren. Und da haben wir uns sogar schon oft einfach verstecken müssen, damit man nicht jede Nacht irgendwo in einem Haus schlafen.
0: Weil dort natürlich die Gastfreundschaft auch ja. so, so konzipiert ist, dass man sich nicht als Schnorrer vorkommt, sondern wirklich merkt, dass man die Leute gern einladen. Genau. Habt ihr da irgendein
2: Gespür, die, ob das in Lateinamerika ähnlich sein wird? Wir vermuten es. Also so, was wir gehört haben, sind die Leute ja. genauso freundlich. Es, es funktioniert ja eh bei uns wahrscheinlich auch. Also mhm. es ist vielleicht ein bisschen schwieriger und so. Ja.
1: Und das stimmt schon. Das Fortbewegungsmittel macht natürlich viel aus, weil also wir haben das schon gemerkt, weil wir haben ja zuerst, das war ja gar nicht klar, dass wir mit dem Radl die Reise machen. Am Anfang, wir haben so einen alten VW-Bus, und haben wir gedacht, ja, dann bauen wir den halt ein bisschen aus und fahren mit dem herum. Und ich habe so oft auf der Reise gedacht, war, erstens einmal, du sitzt ja einen den ganzen Tag dann im Bus, das ist laut, weil es ist ein alter Bus. Und zweitens ist es schon so, wenn du mineral unterwegs bist, dann fährst du irgendwo in ein Dorf und du musst halt immer, weil du brauchst ja Wasser und also eigentlich jeden Tag, wenn es geht, Wasser, weil das mag man nicht unnötig lang mitschleppen und essen. Und dann bist du einfach immer sofort, also du fahrst in das Dorf und jeder City. Und dann kommen gleich die Leute her. Also es hat halt in der Türkei angefangen, da sind wir dann auch in die Dörfer gefahren und die Männer sitzen ja alle in den Stuben heraus auf der Straße. Und sofort kommen wir nachher, und dann kommen wir halt gleich ins Reden. Und so ist es halt im Iran auch. Und wenn man... Also wenn man jetzt will, kann man das sogar provozieren, dass man eingeladen wird. Mhm. Wenn man sich einfach irgendwo in einem öffentlichen Blatt stellt, dann kommt sofort irgendwer Das, her, ist, das ist ja
0: das völlig faszinierend <lacht> für Menschen, die ihr Büro nie verlassen. Nämlich ja, dann kommt man halt ins Reden, das ist ja gleich das Nächste. Es gibt natürlich, man kann ja nur reden, wenn man halbwegs die gleiche Sprache spricht. Ihr seid da unterwegs, ohne mit der Wimper zu zucken und ihr seid aber jetzt wie viele Sp viel Sprachen sprecht sie? Eigentlich nur Deutsch und Englisch.
2: Ein bisschen <lacht> Italienisch. Ja, und aber das reicht für die jetzt, ganze Welt. Es, es hat immer gereicht. Also, wir haben im Iraner bei Leute übernachtet, mit denen wir kein Wort reden haben können. Wir mhm. haben uns eingeladen. Es also, ist ein bisschen anstrengend, dann, wenn man nicht kommunizieren kann und viel rumsitzt. Ja, und ich war ja, ich ja auf Hochzeiten und, und, ja. und also ich habe es allerhand erlebt. Ähm, was man
0: im Übrigen immer noch sehr gut cool nachlesen kann. Ich habe es jetzt ein bisschen wieder mal nachgelesen. Also ich kann nur sagen, ihr seid auch sehr, sehr klasse Erzähler und ich freue mich auch schon darauf, dass wir auch von eurer kommenden Reise allerhand erfahren werden. Ich glaube, das, das ist auch für unsere Leserinnen und Leser ganz was Feines und Spannendes. Wenn man jetzt so Ihr habt es mir vorhin erzählt, ihr seid gerade wieder dabei, alle Brücken abzubrechen, quasi da alles einzumotten für unbestimmte Zeiten. Und ihr werdet natürlich irgendeine Backliste haben, was ihr jetzt mitnehmt. Was, was, was hat man da mit, wenn man, wenn man für ein oder zwei Jahre mit den Radeln aufbricht? Was, was das, muss man da mitnehmen? Das haben? Gleiche,
2: wie wenn man für zwei Wochen wegfährt, eigentlich. Ja. Also es ist nicht für mehr... Ähm, ein wir haben uns jetzt gerade gewundert <lacht> beim, beim Packen, dass man, weil wir sind mit relativ viel Zeug am Anfang losgefahren, mhm. haben dann zwei-, dreimal Sachen geschickt oder irgendwo einfach verschenkt und haben uns jetzt gewundert, dass wir am Schluss so wenig Sachen mitgehabt haben, wenn man auf die Fotos schaut. Das und Gepäck, wird immer, das Gepäck wird immer weniger. eigentlich. Weil je,
1: je mehr Bergstraßen man dann fährt mit dem Rad, desto weniger wird das Gepäck. Weil <lacht> ja. Jeder.
0: Ich sage jetzt nur vorsichtshalber für all diese Menschen da draußen, die glauben, ein Radl muss einen Elektromotor haben. Wir reden über richtige Fahrräder. Genau. Ich <lacht> <lacht> es um die Welt ohne Elektromotor. Ähm, ist das körperlich anstrengend?
1: Ähm, schon, ja. Also wir sind ja bei der ersten Reise auch gestartet, ähm, da in Österreich und es war... Wir haben eigentlich vorher überhaupt nicht trainiert. Also ich meine, wir seien schon jetzt nicht voll unsportlich oder so, aber man hat halt dann vor der Reise einfach so viele Sachen zu tun, dass man einfach keine Zeit hat oder wir halt irgendwie dann keine Zeit gehabt haben. Und meine Eltern waren dann auch so, na! Also die sind halt auch so Radler, passionierte Radler. Und so, na, ihr kennt es auf keinen Fall ohne Training wegfahren, das geht ja überhaupt nicht und so. Ja tausende
0: <lacht> Höhenmeter. <lacht> und, ja.
1: und man wird das, also damals war es jetzt so, du fährst halt am Anfang, man klar von Salzburg muss man, nach Lienz muss man mal über die Alpen, aber das ist schon gegangen. Und dann von Lienz haben wir halt den Trauradweg gefahren. Da, da fährt man halt schon einmal kilometerlang einfach mehr oder weniger flach dahin. Und das ist ganz gut zum Einradeln. Und aber natürlich... Ähm, man kriegt schon eine gewisse Kondition mit der Zeit, aber es ist, im Oman sei wir dann zum Beispiel so extrem steile Bergstraßen gefahren. Ich also, auch, auch
0: teilweise auf, auf, auf rauem Terrain. Ja,
1: ja. ja, also das war schon grenzwertig, finde ich, also das mit, mit Sanduntergrund und dann war es ja nicht fast 25 Prozent Steigung, gell. Und dann noch das Gebäck, also das Problem ist ja, du konntest das Radl nicht einmal gut schieben, weil das weil ist es einfach zu schwer so schwer, ist, ja. ja. Und da haben wir jetzt aber ein bisschen, also wir haben jetzt an unserer Übersetzung noch ein bisschen was geändert. Und jetzt hoffen wir, dass wir da ein bisschen leichter auf den Berg kommen, weil es wird ja schon eher viel mehr Berg jetzt nur bei uns werden, weil wir wollen ja dann in die Anden fahren. Und ja, ich meine, das ist halt schon auch das, was uns am meisten taugt. Also mhm. auf der Ebene dahin radeln, das.
0: Das Obifahren.
1: Ja, ja, naja, schon hat ja, das, das auch ist auch Fahrer,
0: ja. Was habt ihr für Räder da? Also sind es normale
2: so Tourenräder? Es sind schon speziellere Reiseräder. Also wir haben uns die vor der ersten Reise gekauft. Und es sind super Fahrräder. Wir ja. haben eigentlich, die Marlene hat zwei Batschen gehabt. In neun Monaten 11.000 mhm. Kilometer, ich habe sechs gehabt, aber nur weil ich am Abend, wenn wir einen Zeltplatz gesucht haben, die, Schotter, die Feldwege geradelt bin und sie jetzt geschoben. Mhm. Mhm. Und sonst haben wir keine Probleme gehabt, also super stabile Radeln. Was ist da das wichtigste technische
0: Kriterium
2: bei, bei, einem, bei einem guten Langstreckenradl? Also eigentlich ist es wurscht, also man trifft immer wieder Leute, die sind mit Fahrrädern unterwegs, da denkst du, wie sind die bis da kommen überhaupt, mhm. ja? Der einzige Unterschied ist, wir können das Radeln genießen und die müssen halt öfter dann irgendwie in der Stadt und Ersatzteile besorgen und reparieren.
0: Aber man braucht jetzt also, wenn du sagst, die Übersetzung, also ihr habt an, an, an kleinen Berggang, der, genau. mhm. der ist dann doch wichtiger, ja, wenn, hoffen,
1: wenn man über die Anden
2: radelt. Dass, ja, ja.
1: Das haben wir jetzt noch nicht getestet, aber ja. wir hoffen, das reicht. Das ja. Sattel
2: ja. muss passen, Ja, mir ja. ja, die
1: ja, und das war schon, also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ich nehme einfach mal Stadt, also ich habe halt so einen statt stadtradl mit dem sind wir halt mal von Wien nach Linz geradelt und ich dachte, ja, wird schon gehen, also keine Ahnung, ist so der Stahlrahmen ist eh stabil und der Ferdi hat dann, weil ich mir na naja, so viel Geld für Radl jetzt ausgeben, der Ferdi hat mir dann ein bisschen überredet und hat gemeint so, ja, aber wir wollen doch reisen und nicht Radeln reparieren und ja, das stimmt schon ein bisschen, weil es war echt, also ich bin jetzt wirklich froh, wir haben eigentlich überhaupt keine Reparatur gehabt. Ich meine, natürlich, ähm, wir haben es halt auch immer gewartet unterwegs. Also wir haben schon immer geschaut, dass alles sauber ist und immer wieder mal danach die Lager geschmiert und kontrolliert und so. Muss man halt ein bisschen drauf achten. Es gibt halt Leute, die interessiert das nicht. Und
0: Aber ihr seid jetzt nicht die Typen, die äh, jetzt vor dieser neuen Expedition monatelang im Fitnessstudio am um Ergometer sitzen, um Konditionen aufzubauen, dann Proteinriegel äh, einkaufen, um euch zwischendurch aufzumunitionieren. Ich muss ein bisschen dazu sagen, für die Leute, die euch nicht kennen, ich kenne euch ja schon ein bisschen. Also Ihr, ihr seid, ihr, ihr wirkt unglaublich entspannt. Man hat echt das Gefühl, ihr steigt einfach in der Früh und sagt, wir fahren jetzt einmal zwei Jahre. Und, und, und das ist eigentlich nicht nur unglaublich sympathisch sondern es ist für mich was ganz erstaunliches weil es ist eigentlich jetzt nicht so dieser leistungsgedanke dahinter ihr, ihr, ihr macht nicht den eindruck als ob es euch nur um reichweite ginge oder um irgendein insta account mit äh, 5 millionen follower oder sonst was ihr seid einfach nur irgendwie nomaden die gern sich
2: die, die gern die welt an mm schauen und sich erradeln. Es war ja auch ursprünglich so, dass wir gar keine Reiseberichte schreiben wollten, ja. sondern nur so für die Familie und Freunde. Und das ist aber so gut angekommen und da sprechen uns halt einfach viele Leute drauf an und, und jeder freut sich. Nein, und, das ja, möchte man schon. Also, und wir werden jetzt sogar einen, einen Instagram-Account haben. Ja. Und Gut. Auch? Einfach,
1: es ist auch gut einfach zum Vernetzen, Also weil wir Markt merkt, es sind ja viele Leute unterwegs und man kriegt es ja dann oft überhaupt nicht mit und auf Instagram sieht man halt dann eine andere Radreisende, die vielleicht gerade in der Gegend sein. und das ist ja schon immer nett, also wir haben schon immer geschaut, wenn man mal wen trifft, weil man trifft gar nicht so oft wen, dass man dann schon einmal so ein paar Tage gemeinsam radeln kann oder so ein bisschen einfach sich ein bisschen austauschen kann und so, ja. Aber ja, das mit, die, mit dem Leistungsgedanken, das ist auch irgendwie interessant, weil es ist ja bei uns dann bei der ersten Reise immer weniger geworden, die Kilometer. Am Anfang sind wir schon so, weiß ich nicht, 80, 90 am Tag gerade. Da wollten wir halt mal aus Europa raus, weil das haben wir halt schon gekannt. Und dann in der Türkei ist es dann immer weniger worden Man wird dann mehr eingeladen und da haben wir dann echt oft so... Ja, völlig egal, wenn man nur 30 Kilometer am Tag fahren ist, voll wurscht, weil wir haben, also der einzige Stress, den man dann halt manchmal hat, ist das Visum, wenn das abläuft oder so, aber sonst ähm, hat man ja eigentlich keinen Stress und das finde ich ist auch das Schöne, weil wir haben in der oder, haben wir diese Briten getroffen, die unterwegs waren mit einem Tandem und das war so um die Mittagszeit herum und wir haben dann ein bisschen gequatscht und sie haben so gefragt, ja, und wo seid ihr jetzt schon geradelt und so, und wir so wir haben nämlich, da war ein Brunnen, wir haben gerade Wäsche gewaschen und wir haben gesagt, ja, wir sind gerade von dem Hügel gefahren, da oben haben wir geschlafen. Und sie, was? Wirklich? Wir sind schon am ganzen Bass geradelt und da und da. Und dann haben wir gesagt, ja, die haben halt nur zwei Monate Zeit gehabt und das ist halt der Unterschied. Das und das ist, das ist halt für ja. uns dann einfach das Geschenk mhm. oder der Luxus dann auch, den man halt hat, wenn man die Zeit hat und nicht auf irgendein Tacho schauen muss, wie viel sein Maid schon geradelt und wo ist man noch hin? Und natürlich halt auch dadurch, dass wir im Zelt schlafen, sind wir total unabhängig.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. <lacht> <lacht> nein, ihr müsst euch ja unglaublich gut verstehen. Ja, es gibt
2: schon Phasen, wo es nicht so einfach ist auch. Also, ist also wo, 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 wo so, jemand sagt, ich will jetzt da links. Oder, nein, ich nein das ist nicht, nicht. Aber ja. wenn man sich einfach... Weil ihr seid eigentlich 24 Stunden am Tag. Im,
0: also das muss man ja auch sagen und zwar auch noch in äh, jetzt durchaus sage ich jetzt mal Ausnahmesituationen. Es gibt ja keine Tagesroutine, wo man sagt, äh, äh, da machen wir halt unseren Frühstück und dann geht er dort ins Büro und sie da ins Büro und am Abend treffen wir uns wieder. Ähm, also ihr seid wirklich da recht intensiv beieinander über eine sehr lange Zeit und äh, das macht euch aber Richtig Spaß. Ja,
2: das schon. Und Routine gibt es schon. Also, es ist zum Beispiel am Abend, haben wir dann immer so gemacht, dass ich das Zelt aufbaue, die jeden fängt zum Kochen an und das hat sich einfach so eingespült irgendwie.
1: Ja, also, man hat so. dann schon so mit der Zeit, jeder hat seine Aufgaben. Aber wenn man dann mal irgendwo sein, weiß ich nicht, bei irgendeiner Unterkunft, wo man einladen oder wo man. Also es gibt ja dieses Warm Showers, das ist so wie Couchsurfing, aber für Radreisende, wo man so ein Netzwerk weltweit, wo man sich anmelden kann, wo die Leute dann einfach dir einen Platz zum Schlafen zur Verfügung stellen. Das haben wir halt hin und, hin und wieder genützt. Und da haben wir dann halt immer schon die Aufgaben. Der Pferd hat sich dann meistens um die Radeln gekümmert, geschaut, dass da alles passt. Und ich habe dann halt ähm, irgendwelche Sachen genäht, die halt kaputt gegangen sind oder so Zeugs. Oder einen Blog geschrieben, genau. Also das hat man schon dann so Aufgabenverteilung. Wäsche waschen meine Aufgabe. Ja, <lacht> ja genau, ich habe nämlich wegen gut verstehen, da habe ich einmal, ich habe jetzt vor kurzem wieder meine alten Tagebücher von der ersten Reise gelesen und dann ich war irgendwo Kroatien, da ist mir ziemlich schlecht gegangen. Weil mir ist natürlich, das ist schon so, man ist ja der Partner, ist ja dann wirklich, der kriegt ja alles mit und gerade in die Phasen, wo es dann nicht gut geht und dann musste ja oft viel aushalten und da war echt so, da waren so viel Gelsen und es war Hass und ich war so voll vollen schlechten Tag gehabt. und dann habe ich geschrieben, der Pferde ist so lieb zu mir, er macht alles für mich. Äh, äh, was habe ich geschrieben? Und er wäscht sogar meine Unterhosen. <lacht> <lacht> genau, also das, naja, das ist halt ist auch eben, gut. Also
0: langsam erschließt sich mir ja das Geheimnis äh, 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 <lacht> eurer, eurer harmonischen Reisetätigkeit. <lacht> ja. Aber es ist schon, also es ist, es ist wirklich, ich glaube, da muss schon wirklich die Balance ganz gut sein und, und passen und vielleicht auch, dass man sich irgendwie vom Naturell her gut ergänzt, eher als... als, als ja, aber ihr seid dann euch weitgehend auch einig, wenn ihr unterwegs seid, wie es weitergeht oder, oder auch wann es genug ist, wann, wann die Kräfte
2: mal nachlassen oder wie ja. auch immer. Ja. Ja. Nachdem es ja keine Rolle spielt, ja. wie weit wir kommen, hören wir einfach, wenn wir, wenn wir müde sind oder so, einfach auf. Das
1: Einzige, wo wir uns oft nicht einig sein, ist, wenn wir dann einen Schlafplatz suchen. Und dann eben, also oft ja, gibt es Tage, da ist man echt müde und da fährt jemand dann halt immer, er braucht den schönsten Platz, ist eh okay, aber dann halt das Radl dann noch auf einen Hügel auf den Schieben, um dort oben Und zu einen schlafen Aber meistens denke ich mir dann nachher, ja, ist es war es eh da wert. Mhm. Und er schiebt mir ja dann auch manchmal rauf. Also es ist ja nicht so. Gibt es auch
0: Ängste? Ich kann mich erinnern, du warst bei der ersten Reise einmal ernsthaft krank. War, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Jetzt, wenn man durch, durch sehr unbekanntes Terrain fort. Ich würde mal so sagen, es würde sich aufdrängen, dass man sich manchmal ein bisschen Sorgen macht, dass irgendwelche Gefahrensituationen auftauchen könnten oder so. irgendwie Habt ihr Angst? Manchmal.
2: Es ist ein bisschen ungewohnt jetzt mit Südamerika, weil wir beide noch nie dort waren und es halt alle warnen uns, dass man da überall beklaut wird und. und das war halt in Richtung Osten super, weil man da eigentlich ziemlich gut drauf vertrauen kann, dass die Leute alle nett sind. Und man wird irgendwo mittags am Dorfplatz eingeladen, komm mit. Meine Mama hat gerade Backlava gebacken, da lässt man das Radl stehen, sperrt es nicht ab und fährt mit. Und zwei Stunden später kommt man zurück und hat überhaupt keine Sorgen, dass irgendwas verschwindet oder so. Da werden wir sicher in Südamerika ein bisschen mehr aufpassen müssen. Ich glaube ich äh, auch. Ja. Aber sonst, die Leute sind überall nett und. Mhm.
1: Man wird ja immer, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber wir seien ja schon über relativ viele Grenzen gefahren, auch schon bei der ersten Reise. Und es ist für mich war es schon manchmal so ein komisches Gefühl irgendwie dann. Also wenn man halt in ein Land fährt, das man noch nicht kennt. Und gerade, ich finde halt immer diese Grenzgebiete, die sind halt dann oft so, so schirch und da ist irgendwie, da fühlt man sich dann nicht so wohl. und das ist Niemandsland. Ja, ja, genau. Und in der Türkei war es halt auch so, da waren dann die ersten Kilometer, waren nur so Schnellstraße und dann haben wir in der ersten Nacht auch keinen guten Platz gefunden zum Zelten und dann waren noch Wildschweine da und es war alles ein bisschen... Und dann haben wir halt, nein, ich weiß nicht, so ganz wohl fühle ich mich da jetzt nicht. Und dann sind wir aber gleich am... Nächsten Tag sind wir dann irgendwo in einem Dorf vorbei geradelt. genau, und da haben wir dann gleich geschaut, weil es Carsten hat in den Moscheen, können wir überall immer aufs Klo gehen und waschen und so. Das haben wir dann gleich gemacht, das hat gut funktioniert. Und dann sind wir da bei so einer Teestube vorbei und die Männer haben gleich gemeint, ja, okay, tschai, tschai, wir sollen kommen. Und dann war für mich alles super. Also da haben wir gedacht, okay. Und es und war dann auch so, wenn du da radelst, jeder schreit, jeder winkt dir und schreit dann so hoch ist, also willkommen. Und das war für mich dann einfach, ja, cool, wir sind willkommen. Und dann fühlt man sich selber einfach gleich total wohl. Also das war sofort weg, dieses komische Gefühl. Das hat man, ja, im Iran war das auch so ein bisschen. Da war die erste Nacht ein bisschen komische Gegend, einfach näher, gleich einfach, war ich nicht, 200 Meter hinter der Grenze. Und dann am nächsten Tag sofort, wenn man mit der Leuten redet, das macht es dann einfach, finde ich, weil man sich dann nicht fremd fühlt. Mhm. Also, ja, das,
2: das Schöne am Iran war, dass der, der Grenzbeamte ein Lächeln im Gesicht gehabt hat und Welcome to Iran gesagt hat. Wahnsinn, ja. Also,
0: ihr, ihr steht jetzt vor der nächsten großen Reise. Wir wissen alle nicht, wann, wann ihr wieder da seid. Auf jeden Fall wird sie wahrscheinlich sehr lang dauern. Können Sie euch irgendwie vorstellen, einmal sesshaft zu werden?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Schon.
0: Ja. Das beruhigt mich jetzt. Muss er, nicht auf Dauer, muss er nicht auf Dauer sein. <lacht> <lacht> ähm, weil natürlich äh, ist es doch ein Lebensstil, der, der ähm, sehr speziell ist. Ich, ich glaube, ihr erlebt das richtig gut, ihr spürt es auch gut ähm, und bin schon gespannt. Ja was ihr unsere Geschichten mitbringt. Wir werden auf jeden Fall regelmäßig darüber berichten. Ich hoffe, alles läuft gut. Wir freuen uns schon. Es wird sicher spannend werden. Und danach werden wir wieder reden. Und dazwischen werden wir fest lesen. Wer fotografiert, wie, wie macht sie das?
2: die Meistens, ja. Ich, ja. ich bin nicht ich schaue lieber. Also <lacht> lieber. Du bist mit dem Patschenflicken. Äh, <lacht> <lacht>
0: Nein, ich wünsche euch auf jeden Fall ähm, eine wunderbare Reise. Und wie ja, gesagt, es ist der Auftakt heute. Wir haben gesagt, wir reden mal ein bisschen, damit wir ein Gespür kriegen, was ihr wieder vorhabt. Hat mich sehr gefreut, ein bisschen was zu erfahren. Und ähm, dann bis bald. Ich glaube, das Erste, was wir dann hören werden, ist dann eh schon, an Bord des
2: Kreuzfahrtschiffs zu gehen. werden wird noch nichts hören, weil da haben wir kein Internet. Ja, da müssen
1: wir schauen, da haben wir wahrscheinlich kein Internet. Und
2: Auf dem Kreuzfahrtschiff?
1: Auf dem Schiff ist also. Das können wir uns nicht leisten. Ja, das ist sehr teuer. Okay. Verstehe,
0: verstehe, verstehe. Ja.
1: Nur falls wir mal beim Landgang WLAN finden, dann. Wie, wie lange
0: dauert diese erste Überfahrt?
1: Drei Wochen.
0: Unglaublich.
2: Mit, mit Zwischenstopps. Ja die über den Atlantik rüber sind, sechs Tage auf See. Mhm. Und, und ist das so mit Captain's Dinner und äh, da ja, irgendwie Klaviermusik?
1: ich glaube, ähm, das ist uns alles noch nicht... Also ich ich glaube schon, aber wir werden da ziemlich sicher nicht dabei sein, weil wir, wir keinen Anzug und kein Abendkleid mithaben werden, außer wir finden nur irgendwo eins, das wir dann dort lassen können. Aber ja, es gehört halt jetzt nicht so zu unserem Reisegepäck dazu. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch das Captain's dann nicht eingeladen. Das heißt werden. aber nicht als blinde Passagiere. höchst offiziell.
2: Eigentlich Bitte. wollten wir ja mit dem Frachtschiff mitfahren. Aber das geht zurzeit wegen Corona noch nicht. Alles die klar. Die nehmen niemanden mit. Ja, okay. Ja. ja, dann danke
0: vielmals und äh, gute Reise. Danke, ja, danke für die Einladung. <lacht>